2: Sal y Pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.
3: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Y ahora le mandamos saluditos a Mariela, que anda de mamá abnegada, porque Gabo parece que tiene un virus. Así que esperamos que Gabo se, se recupere pronto y que Mariela venga pronto a trabajar. Hoy me acompaña la otra bruja de este, de este aquelarre.
4: Emérita. ¿Cómo es? Bruja Emérita. Emérita. Flor Misrachi. Hola, está Flor. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Porque aquí hay otra persona también. Aquí
3: también está nuestro peque tecnológico Está Felipe Echandi Que viene a, a contarnos Sobre un proyecto nuevo que tienen Bienvenido Felipe
5: Muchas gracias por recibirme acá
3: Bienvenido Hoy ha sido un día lento Realmente eh, yo creo que, que El tema de, de las glosas El negocio de las glosas tiene que estar malo hoy
4: Lento y contento No sé qué vamos a hacer Tú sabes Actívese que necesitamos que cambie, que cambie rápido el gobierno
3: y ya esté Gaby Carrizo de vicepresidente.
4: No, pero actívate, Gaby. ¿Qué es lo que ah, es? Algo, algo,
3: Gaby, que nosotros disfrutamos de tu cuento. Acá no nos burlamos, pero disfrutamos de tus cuentos. Ay,
4: sí, Gaby. Ver, Llámanos, Gaby. Una llamadita. Una llamadita ahí, Gaby. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? <risa> Hasta mi hija. ¿De verdad? ¡Ay, ah, yo la sí. escuché! ¡Divina! Sí, deberíamos ponerla aquí. ¿Tienes la grabación? Se la pasamos a Roberto para que la ponga. Se la ponemos para que la gente oiga cómo Daniela dice. ¿Qué es. Que es lo que es? ¿Cómo, ¿Cómo busco eso? Mi
3: hija me dice esta mañana eh, la grabación. Mándamela a mí, yo se la mando a Roberto. La, eh, mi hija me dice esta mañana que a ella lo que le había encantado había sido la respuesta que le había dado. Que el pueblo se podía burlar del gobierno, pero el gobierno no se podía burlar del pueblo. Me encantó Excelente. también.
4: La verdad que muy bien. De hecho, es, es una máxima de hecho de, de, los, de los políticos, pero obviamente en otros lados, no aquí. Obviamente en otros sí. lados, no aquí. <risa> Exactamente. Hoy estuvo
3: Hugo Famanía por la oficina. Estaba buscando reacciones sobre la entrevista eh, que dio Renato Pereira sobre los candidatos independientes. Y la verdad que cuando tú lees esa entrevista, tú te das cuenta como hay que cambiar toda una cultura política que está súper arraigada eh, a, a, a gente como Renato, que yo no creo que lo hagan, hombre, yo no creo que lo digan de maldad, yo creo que es que no se dan cuenta que tú no puedes justificar ese tipo de cosas. Eh, creo que, que si ellos se escucharan, les daría pena, les daría pena que... a ver. Eh, entender lo que ellos están diciendo. Tú leíste las entrevistas de Renato Pereira, no las leíste en el siglo. Hombre, los muchachos, eh, los candidatos independientes, la bancada independiente dio las declaraciones de que se van a despojar ah, de una supuesto. serie de privilegios, entre ellas eh, la franquicia telefónica, que no es más que el celular, son pues así, así, así como muy importante. Una franquicia telefónica es el celular. La franquicia de postal, que me imagino que es un apartado postal, que yo creo que ya hoy en día... ¿Cuántas personas usan un apartado postal? Pero,
4: pero es muy importante, eh, y yo sí quisiera eh, que alguien, por ejemplo, en la asamblea nos explicara por qué se sigue pagando eso. ¿Por qué ¿Y, cuánto, sigue? ¿Y cuánto estamos pagando al mes en eso? Si eso no lo usa nadie. El, ¿La franquicia postal? Sí. ¿Y cuánto pagan por celular? Porque hoy día hay tantos planes baratos e ilimitados en data y en voz. ¿Cuánto estarán pagando y qué plan estarán usando? Y si eso les incluye roaming ilimitado también. Oye,
3: Florchi, tú sabes que me acuerda eso. ¿Qué habrá pasado con nuestro amigo de, del Instituto Nacional de Cultura? ¿No, ¿cómo ¿De se los 20
4: mil dólares? ¿De el los 20 mil dólares? director
3: 000... del INAC. Sí, del INAC. Sí. ¿Qué habrá pasado? Eso más nunca se supo, ¿verdad? Si los pagó, si no los pagó, se los descontaron, si el Estado dejó la cuenta pendiente. Eso más nunca se supo. No. Como muchas otras cosas.
4: Exactamente, como muchas otras cosas. ¿Por qué?
3: Porque los ciudadanos somos demente. Eh, corta será amnesia, de memoria corta. Amnesia colectiva. Amnesia colectiva, hombre. Y por eso es que los presupuestos se van inflando y se van inflando y se van inflando y a la hora de la hora los que pagamos somos todos los panameños. Pero bueno, eh, aparte de eso, la verdad es que no ha pasado más gran, gran cosa.
4: Sí, no ha pasado mucha cosa hoy.
3: Seguimos con, lo, con la espera de las eh, actas. Hay todavía muchas actas que están pendientes por parte del Tribunal Electoral de subirlas a su página web. Cortaron el acceso a la transmisión electrónica de resultados... Y, y no están los resultados para poder accederlos en la página web del Tribunal Electoral. A mí me parece que la información es importante que se cuelgue. Nosotros, los panameños, tenemos derecho a, ya a esta altura, saber exactamente qué fue lo que pasó en cada uno de los circuitos y qué fue lo que pasó en la elección presidencial. Es más, ya debería estar dividida por provincia, por distrito, por barrio y por. Eh, para, para todos los cargos de elección. Eh, llaman del diario La Prensa.
6: ¿Quién me habla? Hola, es Dalia. Hola, Dalia, ¿cómo estás? Súbemelo, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Muy bien, muy bien. A ver si tú nos ilustras qué se ha movido en el diario de la prensa, porque nosotros sentimos que el día de hoy está tranquilo de noticias. Vagabundo sí. y moribundo. Ha estado
6: todo bastante tranquilo de noticias. En la web tenemos una nota sobre lo que pasó hoy en el Consejo de la Concertación. Eh, ellos son los que están creando como el paquete de reformas constitucionales que en teoría se van a usar como esqueleto para... Eh, las propuestas que haga la Asamblea Nacional entrante en reformas a la Constitución eh, por ahora la reunión o sea la reunión de hoy terminó sin un consenso o sea no han como finiquitado ese paquete pero están en eso eh, las no declaraciones tienen...
3: que habían dado era que ya tenían como el 80% consensuado de las reformas
6: Sí, exacto, pero todavía falta ese
3: 20%. Ese,
6: ese 20% que, bueno, en la última vez que Nito Cortizo habló al respecto, les dijo que aprovechaba los micrófonos para alentarlos a que terminaran de trabajar para que eso estuviera listo al momento que la Asamblea toma posesión. O sea que, según él y en teoría va a ser una de las prioridades de la Asamblea entrante.
3: Sí, bueno, me llama la atención que mucha gente preguntando que, qué es la concertación nacional, cuando la concertación nacional está creada desde el gobierno de Martín Torrijos y ha sido un espacio donde se ha llegado a diálogos y consensos en temas importantes por ejemplo, la ampliación del canal que creo que fue al, al final el motivo por el cual crearon la concertación nacional
6: Sí, está, es, la concertación nacional está instituida por ley, eh, una ley del 2008 si no me equivoco, está sí. terminando el mandato de Martín Torrijos eh, Así que
3: O sea, tiene, tiene su investidura jurídica tiene representación de, de múltiples sectores de la sociedad, porque entiendo que hasta los pueblos indígenas están los partidos políticos, los clubes cívicos, la, la academia, eh, los, los sindicatos, eh, las asociaciones de empresarios y organizaciones de la sociedad civil. Todos tienen representación y ahí se han discutido durante muchos años muchos temas. Quizás es la primera vez desde que se creó que realmente se le pone el foco en un tema tan importante como bueno, las reformas a la Constitución Nacional. Pero eso no le quita el valor que tiene por la representatividad que en su momento tuvo y que, eh, o sea, es un espacio democrático. Quizás ahí la única observación que hacerles es que tienen que actualizar los representantes, pues son los mismos representantes de aquella fecha y las cosas han cambiado en las en la sociedad civil, sobre todo.
6: Claro, ¿no? Y al estar instituido por ley, eso lo, la encajona a ciertas reglas y ciertas o sea, burocracias que, que aparentemente no han podido como superar hasta cierto punto, ¿no?
3: Sí. ¿Y eh, qué más, pues, Dalia? ¿Qué más tienes?
6: Además de eso, tenemos una nota eh, de cifras que han ido saliendo sobre el aumento en precios en términos de salud, educación, alimentos, restaurantes y hoteles, como que a nivel nacional en temas generales. ¿Aumento eh, en precio, tenés, inflación? Sí, sí, exacto. Aumento en precios, pero son en estos como que en todos los rubros. O sea, que en realidad no es... Eh, una percepción de que la vida está más cara, sino que todas estas cosas elementales sí están más caras. Eh, y ahí se Aló, los Dulcidio.
3: Los ¿Qué? Aló, Dulcidio.
6: <ríe> bueno, ahí te explican los porcentajes y de dónde salen eh, los, los, las cifras, ¿no? Además, muy importante un comunicado que publicó el, la Asociación Panameña de Distribuidores de Productos Médicos eh, que está advirtiendo de que potencialmente va a haber un desabastecimiento eh, en medicamentos que son necesarios para el área quirúrgica. Eh, dan la explicación de por qué. Y esto es... O sea, ellos están pidiendo que se suspenda una ley eh, que crea la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos para como agilizar el proceso. O sea, lo que, el, lo que dice el comunicado es que esta ley ha creado como... Un cuello de, de botella, exacto. Te digo y que, que no está dando resultados.
3: Nosotros que nos quejamos que los diputados no van a trabajar, que faltan a sus funciones, pero cuando van, lo que hacen es dañar la cosa en vez de arreglarla. Entonces, en siempre... Panamá exactamente, o sea en Panamá nunca ha habido desabastecimiento de insumos, hemos tenido desabastecimiento de medicamentos pero entonces qué deciden ellos, meterse con los insumos para que entonces además de tener desabastecimiento de medicamentos Ahora de insumos. Es, Exactamente, porque vas a tener es que no es, equi, no es equitativo Flor o sea, si vas a tener desabastecimiento que sea en todos los rubros, esa me imagino que es la lógica que están utilizando
4: hasta que haya la obligación de que se atiendan también ellos en la parte eh, que podrá, ahí
3: podría ser por ahí podría ser el en cambio. En educación, en salud, en todo, transporte.
4: transporte. Ahora que
3: estamos eh, despojándonos de, del uso de, de las exoneraciones de los
4: vehículos. Bueno, ahí vi la foto de los diputados independientes yendo en busitos. ¿no? Ay, qué lindos. Y
6: ya alguien en Twitter estaba diciendo que eso era una politiquería de la de siempre.
3: Ay, Dios mío.
6: Así que. Sí. Bueno,
3: tú sabes, los parameños bueno. nos encanta quejarnos. Sí.
6: Sí. Y además de eso, para mañana. Eh, hay una nota, hay un perfil muy bueno de la diputada electa Petita Yarta, es la primera mujer que en llegar a la Asamblea Nacional. Eh, hay un perfil de cuál ha sido como su trayectoria política, ella no es nueva en el ruedo político, ella fue representante, si no me equivoco, del Mides en la comarca durante el gobierno de Martín. Eh, eh, salió electa por el partido PRD, así que ahí se da una explicación de cuál ha sido su trayectoria y cómo llegó a la Asamblea.
3: Y está la gente en la expectativa, si la mujer va a ir vestida de blanco, no va a ir vestida de blanco. Que decían que de alguna manera ella podía usar su, tra su traje, pero que no sé, que tuviera motivos blancos quizás. Si no
6: me equivoco, ella dijo en una entrevista que iba a decir que ya tenía su atuendo blanco. ¿Ah, sí? Uh -huh. Sí, eso fue lo que me pareció escucharle.
3: Bueno, este va a estar sí, todo el mundo atento al a, a cómo va vestida Petita sea, <risa> La verdad que es un, un honor que, que tengamos una representación guna, de una mujer guna en la Asamblea uh -huh. Nacional y que vaya con su vestido, yo creo que le hace honra a su a su pueblo, ¿no? Eh, pero quizás el día de la de la toma de posesión también tiene que honrar pues, que ella está representándonos a todos los panameños, ¿no? Y lo del blanco claro. es una tradición también, es una tradición eh, que viene, pues, de, 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 yo. ¿desde cuándo vendrá esa tradición? Sería interesante averiguar. desde Hay cuándo que preguntar están? a Elías Castillo. Ah, ese es el que... <risa> o oh, Correa, que ahora regresa. <risa> Sí, para averiguar, porque... Curioso
4: de Petita ¿sabes? es que vuelve a relucir el nombre de Martín Torrijos. No sé si se han dado cuenta que viene sonando desde hace días. Ah, sí. Porque estaba sí. detrás del candidato que le ganó a Popi Varela. Ah, mira. Sí, es cierto. También estaba, no sé, en los últimos días lo he visto como bastante activo. Mira tú. No sé uh -huh. si serán ideas mías o qué. Y hay otra
6: nota muy buena de... El... La que la Corte Suprema de Justicia negó el amparo eh, por el audito que presentó Yanivel Abrego de la Planía 080. O sea, toda la explicación de esa información
3: en el impreso. No, no, espérate, espérate, espérate. No me la pases tan rápido. ¿Eso es lo que viene mañana?
4: Sí. ¿Repite eso?
3: La Corte negó el amparo de quién, de Yanivel o el bueno. amparo de la Contraloría? De Yanivel. Oh, o sea que eso pueden ser buenas noticias.
6: Pueden serlo. Mañana pueden leer. Tendremos ¿Cómo? que verlo todo.
4: De
3: <risas> viste, viste cómo tú eres, Dalia. ¿Y de, Ahora cuándo nos es eso? Y... ¿De
4: cuándo es eso? Ese amparo es del año pasado.
3: Bueno, vamos a tener que esperar a mañana a leer el diario la prensa. Gracias, Dalia. Nos vemos mañana Pero, entonces. Sí, Hasta luego. Chao. chaito
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: Ya está a la venta el libro, rompamos el silencio. Búscalo en Farmacia Zarrocha, El Hombre de la Mancha, La Prensa, Priority Express, Tienda Panama.com, Local, Forbistro, Casa Boutique, Librería de la Usma, Orgánica, Alegro, Mentiritas Blancas, La Casa del Escritor, Rivas Smith, Gato con Té, Flor de Lis, Imprenta Copycat, Foodie, Steps, Eterna Plaque, My Box Express, Dante Salón and Spa, Coffee Bean y Pro Health Shop. A beneficio de Cruz Blanca y Relaciones Sanas.
0: 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba, glucómetro Viva Check. de venta en la casa del médico Justo Arosemena y en David Chiriquí.
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy Mariela está de mamá abnegada, su hijo Gabo tuvo, bueno, se sintió mal y resulta que tiene un virus, así que lo fue a llevar al doctor. Pero está bien, todo está bien. Mariela va a estar de vuelta mañana, que es viernes de peques, que esperamos que Felipe también venga mañana. <risa> bueno, a ver, estamos precisamente hoy con Felipe Chandi, uno de los peques, que siempre nos trae los temas de tecnología. Eh, si recuerdan Felipe tiene esta aplicación para los celulares que es una billetera digital básicamente, eso es lo que es. Bueno
5: la, la, el enfoque ha cambiado un poco y ahora creamos herramientas para pequeños negocios los pequeños negocios son entre 20 y 50% del Producto Interno Bruto de América Latina y son los que menos herramientas tienen no tienen acceso a crédito no tienen acceso a recibir pagos, no tienen acceso a, a herramientas de modernas, entonces empezamos con pagos, pero lo que queremos hacer es incluir a los pequeños negocios de América Latina, que son los que emplean a la la mayor cantidad también de la población en el mundo moderno y a poder vender por internet eso es lo que vamos hacer bueno
3: si usted no tiene la aplicación de Felipe entre en ya sea en el Play Store o en el Apple Store y busque cuánto con C cuánto Entonces, eh, para que entienda de lo que estamos hablando eh, por ejemplo en Movin utilizamos cuánto para recibir donaciones de las personas. Las personas bajaban su aplicación y le pasaban plata a Movín ahora durante las elecciones para la campaña de Pele el Ojo. Y asimismo una tienda podría cobrarle a sus clientes a través de cuánto, Esa es la idea.
5: Así es. Y, y ha sido impresionante ver lo que la gente hace. Hay, por ejemplo, un emprendedor que está en nuestra plataforma que se llama Planta Feliz Productos Orgánicos Panameños. Es un agricultor urbano que está intentando probar que se puede tener agricultura urbana sostenible en Panamá. Y él hace una cosa que se llama jugo de lombriz. Ay, que no. Es, es un, Eso
3: no suena rico.
5: No, no se, uno no se lo come, pero es un, es un fertilizante orgánico para poder fertilizar las plantas de forma sostenible. Elía. Él no tiene herramientas. Y así como él, eh, están otro montón de miles de emprendedores, no solo en Panamá, sino en el resto de la región, que ahora con el celular están queriendo expandir su mercado y crecer de forma más escalable a través de Internet.
4: Y sin local. Así es. Ahorrando costos, por supuesto.
5: Así es.
3: Qué interesante. Bueno, este mundo de las aplicaciones de celular eh, ha abierto también oportunidades, no solamente a Felipe, sino a cuanta persona tenga, eh, tenga el conocimiento, porque al final lo que nos limita es el conocimiento. O sea, Panamá es uno de los países en donde más penetración de celular hay. De hecho, dicen que hay 1.5 celulares, creo que es, por cada habitante. O sea, que el tema no es el acceso a la tecnología, el problema es el acceso al conocimiento. Y ahí es donde viene el amigo de Felipe con un proyecto que nos parece fabuloso. Eddie Esban. Eddie. Eddie.
5: Eddie Esban de DBF.
10: Exactamente.
3: Cuéntanos, Eddie. Bienvenido, Eddie. Cuéntanos un poquito del proyecto tuyo. Pues
10: bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Eh, como les platicaban un poco, yo vengo de la Ciudad de México con un proyecto que complementa todo esto que estamos platicando. Y bueno, nosotros partimos hace cinco años con este proyecto de DBF. Con la idea de que el software se está comiendo el mundo. Y como decimos, es, es hoy en día muy fácil iniciar un negocio sin ninguna inversión, sin ningún local, sin nada. Simplemente con el conocimiento del software. Y bueno, lo podemos ver en muchísimos ejemplos de, de empresas que llevan apenas uno, unos años existiendo. Por ejemplo, Pinterest, que ya, ya vale más que Macy's y Bloomingdale's juntos. no Entonces... Todo esto wow. es por...
5: O en Latinoamérica, Rappi, que hace Ajá.
10: cuatro años inició y acaba de
5: recibir mil millones de dólares de inversión por primera vez un startup tecnológico latinoamericano. Esa no es
3: la verdadera es democratización un... de las Así oportunidades. El problema nuevamente es el conocimiento para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos limita.
10: Sí, entonces eh, nosotros vimos que, que en Latinoamérica existe... Un, un déficit muy grande de programadores que nos limita a poder crear estas oportunidades para la gente. Entonces, por eso empezamos este proyecto con el fin de, de desarrollar programadores, desarrollar el ecosistema tech y a gente con estas habilidades para que puedan ellos por, por ellos mismos ya se colocarse en un trabajo con mejores oportunidades o ellos mismos desarrollar alguna solución a todos estos problemas.
3: y Primero, quisiera saber un poquito sobre el origen de la idea. ¿De dónde te surge? Pues sabemos que hay una necesidad, pero ¿qué claro. te hizo levantarte un día y decir voy a hacer este proyecto para enseñarle a las personas a programar celular.
10: Claro, además, pues mira. ¿Te
3: dedicas a esto desde antes o cómo es la cosa?
10: Eh, bueno, nos... Somos emprendedores en serie, ¿no? Nos dedicamos a, a, a distintos negocios que hemos emprendido. Ese,
3: ese término nunca lo había escuchado, emprendedores en serie, o sea que emprendes algo, te va bien o te va mal, pero tú sigues con el emprendedores próximo. Emprendedores
10: seriales también nos llaman. <ríe> okay. Pero bueno, surge justo de que existe una brecha muy grande, ¿no? Por un lado mínimo en México y, y hemos visto que se comporta de la misma forma en toda Latinoamérica, existe eh, una parte muy grande de la población que por falta de habilidades que, que buscan las empresas hoy en día, no se pueden colocar en, un, en una buena posición laboral, no se pueden colocar con un buen sueldo. Y por el otro lado, vimos que existen muchísimas empresas que su mayor problema para el crecimiento es que no pueden acceder a ese tipo de talento. Entonces dijimos: que, Bueno, eso es.
5: Completamente, está, la, está la necesidad. Hay una
10: necesidad muy grande, ¿no? Hoy en día existen 500 mil vacantes en toda Latinoamérica, según el Banco Interamericano de Desarrollo, que no se pueden llenar. Porque no existe el talento en la gente para llenarlas. Y estas 500 mil vacantes son de tecnología. Para el año 2023 esta cifra va a ser de 1.5 millones. Entonces... Esto quiere decir que si estos 1.5 millones de personas supieran código y supieran lo que buscan las empresas hoy en día, se podrían colocar. Sería 1.5 millones de, de, de personas empleadas en Latinoamérica que hoy en día no lo están. Y
3: eso tiene un efecto en la economía eh, exponencial.
10: Totalmente. Ya, pues y aparte por lo mismo de que existe un déficit tan grande, las empresas están dispuestas a pagar hoy en día sueldos, increíblemente altos por la gente que sí tenga estas habilidades ¿no? entonces es tratar de, de atacar un poco los dos lados para, para disminuir esta brecha
3: ok entonces tú empiezas este emprendimiento en, en la México la Ciudad de México cuéntanos un poquito de cómo ha sido el desarrollo de este emprendimiento cuando
10: empezamos en la Ciudad de México eh y primero era más que nada como un hackatón no sé si conocen la palabra, pero sí. un jacatón básicamente. ¿Tú, tú ¿Has
3: escuchado eso, Flor, del hackatón Ah, sí.
10: perfecto, pues bueno. Sí, eh, pero a lo mejor nuestros radioescuchas no los han escuchado, sí, ¿no? Les, les platico, es básicamente un, un, una actividad en donde muchísima gente se reúne y tienen 24, 48, 72 horas, dependiendo del evento, para solucionar algún problema utilizando la tecnología, utilizando el código, eh, y al final pues, hay un ganador y demás, ¿no? Entonces empezamos básicamente así haciendo hackatones viendo formas de, de resolver problemas del día a día de la Ciudad de México. Eso suena
3: como una fiesta de nerds, ¿sí? <risa>
10: Totalmente lo es. ¿Verdad? Pizza, cerveza, eh, gente con capuchas, escribiendo código, totalmente. Tiene que ser toda una, toda una experiencia. ¿Cómo te lo imaginas, es. <risa> ya cuando estemos aquí en Panamá, los invitamos a todos a un jacatón para que... Voy para, con mi jury. Exactamente, mi jury, para que vean bien cómo funciona. Entonces empezamos así y luego nos fuimos dando cuenta que hay formas más eficientes de hacerlo, también involucrando a las empresas, tratando de entender qué es lo que necesitan las empresas, las startups de tecnología, además, y capacitando a gente en estos temas. Y así fuimos cada vez perfeccionando el curso hasta llegar a hoy en día, que nuestros cursos duran cuatro semanas cada nivel. O sea, que en, si tú tomas los tres niveles, que es el básico, intermedio, avanzado, en doce semanas tienes todas las habilidades que, que necesitas para poderte colocar eh, en alguna empresa de este tipo. Y desde hace un año eh, vimos que, que estábamos contribuyendo mucho a resolver el problema en México, en la Ciudad de México, pero que había muchísimos otros lados donde existía el problema y no existía una solución. Entonces empezamos a expandirnos y, y hoy en día estamos presentes en 10 ciudades en México... Más Colombia, eh, Guatemala, el, el, el Salvador y pues pro, próximamente Panamá.
3: Próximamente ya, ¿20 qué? El 24 mes.
10: de junio queremos, queremos empezar aquí a impartir nuestros cursos. Sí. El próximo mes. El próximo Antes mes.
3: de que cambiemos de gobierno ya tú tienes tu, tu emprendimiento arrancando en Panamá. Qué belleza, qué belleza. ¿Y lo van a hacer dónde? ¿En la ciudad al saber?
10: Lo vamos a, no, lo vamos a hacer lo más seguro es que en Celina Casco Viejo. En Celina, claro. Eh, en su espacio de Coworking Day. Sí, tenemos una alianza con Celina para toda Latinoamérica que crecemos hacia sus ubicaciones. Entonces, por ahí. Y, y los quiero invitar porque independientemente del curso, tenemos nosotros muchos eventos para tratar de vincular a los alumnos con el ecosistema tech y con todo lo que está pasando en Panamá. Entonces, tenemos hackatones, como los que platicábamos ahorita. Cada mes tenemos uno. Tenemos... Eh... ¿Han creado
3: entonces como comunidades en cada uno de estos países? cuántas es estamos
10: hablando? Eh, nuestros alumnos... Normalmente una sede tiene alrededor de 30 cuarenta 40 alumnos. Eh, obviamente para los eventos vienen unas personas, ¿no? 60, 80 personas, hasta 100 en algunos casos. Y tenemos desde hackatones, tenemos otro evento que se llama The Hacker Club, es como otra marca nuestra. Y eh, la idea del Hacker Club es que alguien venga a exponer de qué forma ha resuelto algún problema con el uso de la tecnología para que los demás puedan entender. Y, y digo, aquí digo hacker, porque hay mucha gente que escucha el término hacker. Y lo y se asusta, que piensa claro, es, me, me van a quitar todas las bancos, me van a quitar, me
3: van a poner mis, mis fotos en internet. Sobre Exactamente. todo
4: por, por un juicio que estamos teniendo en este momento,
3: ¿no? Ah, sí, de los pinchazos, ¿no? Sí. Eso es. Entonces. Sí, eso no ha llegado la noticia a México, yo creo. Sí, creo. no, la verdad no.
10: <risa> pero, pero justo eh, es importante enfatizar que el término hacker... Eh, significa alguien que resuelve problemas con el uso de la tecnología, alguien que siempre encuentra el cómo sí a través de la tecnología, ¿no? Entonces, por eso usamos tanto esta ¿Y, palabra. ¿Y
3: qué les cuesta, por ejemplo, qué, qué cuesta un muchacho que quiera participar de uno de estos, de estos cursos de cuatro semanas?
10: Mira, nuestros precios son muy flexibles porque queremos que nadie deje de tomar el curso porque no lo puede tomar. Entonces, tenemos un precio de lista en nosotros que es de 600 dólares. Sin embargo, este precio... Eh, es raro quien lo pague porque en verdad nosotros tenemos, tenemos becas tenemos por ejemplo una alianza con Facebook donde ellos becan un porcentaje importante de nuestros alumnos en Latinoamérica tenemos otra beca nuestra, la beca de DBF entonces tú puedes aplicar estas becas y recibir un descuento del 25, 50 75% o lo que sea que necesites para así poder acceder a los cursos.
3: Son las 6 y media vámonos al cambio y de regreso seguimos conversando con Felipe y con...
10: Eduardo Eduardo, <risa> es que él dijo
0: como Eddie, Eddie
3: bueno, vámonos al cambio
2: Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
0: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y ahora hay más beneficios en un pim pum plan pospago de 25 balboas 15 GB de data para compartir en 3G y LTE, redes ilimitadas y minutos para llamar a 32 países, claro. Y mucha atención porque Clínica Estética Carvajal en este mes de mayo trae promociones en sus tratamientos de medicina estética. Si desea lucir un rostro más joven y sin arruga, los hilos premium son los indicados. El precio regular de cuatro hilos premium es de $440 y solo por este mes de mayo quedan en $370. También en tratamientos estéticos de rostro traemos el peeling vitamina C con un 15% de descuento. Aprovecha los tratamientos corporales como lo es el magnífico tensor de cuerpo, el cual tiene el 20% de descuento. Aprovecha nuestras promociones en todo este mes de mayo Clínica Estética Carvajal mucha atención para las citas o para mayor información contáctelos en San Francisco en el 209-4284 209-4284 en Marbella 263-8134 263-8134 Clínica Estética Carvajal
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Aquí nos escriben eh, personas preguntando un poco sobre eh, eh, los talleres de Dep Uf Primero, explícanos un poquito ese nombre, DevUF, f, f.
10: Sí, mira, les platico, es una historia que... En su momento hacía mu mucha relevancia, hoy en día se perdió por completo eso porque eh, anteriormente la Ciudad de México era el Distrito Federal. Entonces era por el de eso es
3: médico
5: México DF, ¿no? Era
10: DF, exactamente. Ah, Entonces, ok, ok. Nosotros en vez de, de DF, Dev como de Developer, okay. F... Era también un poco por, por el amor que tenemos hacia la Ciudad de México. Hace dos años nuestro gobierno decidió que el Distrito Federal ya no existe. ¿De verdad? Era la Ciudad de México. CDMX.
3: Entonces, ya no somos México DF, ahora somos Ciudad de México. ¿Cómo CLMX. tú no me habías traído esa noticia?
10: Exactamente. Entonces, el nombre ya no hace ningún sentido. Aparte, en ese, en ese momento, pues, solo estábamos en la Ciudad de México. Pero probablemente habrá que ver de qué otra forma y vamos al proyecto. ¿Qué será,
3: verdad, que los mexicanos tienen ese amor por su país? O sea, todos claro. queremos a nuestro país, pero claro. los mexicanos en especial, sí. tú los ves que son como muy orgullosos de, su, de sus raíces. Es que la,
5: la comida es muy buena. No, la comida es muy buena. Es, es por, por los buena. tacos. Y las canciones. Solamente. Solamente por los tacos.
0: Ok,
3: bueno, mi esposo es uno que es fanático de las margaritas y de los tacos. Eh, a ver dicen, dicen por aquí bueno aquí me, me están escribiendo que eh, habíamos dejado una interrogante de dónde venía la tradición de, de que fueran de blanco los los diputados y dice alfonso que es de la toga de los de los de la roma antigua de la toga de la, jamás se me hubiera ocurrido y jamás la verdad que en mi cabeza imaginé. A los actuales diputados con toga blanca y la verdad que la imagen no es para nada bonita. Mejor en su saco es blanco y pantalón blanco, ¿no? Que no vayan a coger ideas. Ok, dice que, me preguntan aquí, ¿cómo uno se inscribe que no ve la, la opción en la página para poder inscribirse?
10: Sí, mira les platico esa parte. Ahorita no pueden ver la opción porque eh, abrimos todas nuestras sedes un, un mes antes, cuatro semanas antes de que empiecen, que eso va a ser ya en dos semanas. Sin embargo, si alguien está interesado en inscribirse, pueden mandar un correo a hola arroba, devf. Devf se escribe devf.mx o también pueden visitar nuestra página que es devf.mx eh, o .la, también funciona. O en nuestras redes sociales en Facebook es devf.la, en Twitter también somos devf.la, entonces por ahí, por ahí nos pueden contactar.
3: Por aquí me dicen que no entienden nada, explica. <risa> un ejemplo de algo que puedes solucionar a través de la tecnología para tratar de, de, de aterrizarle un poco la idea a los escuchas Perfecto.
10: Les, les voy a dar un ejemplo muy concreto. Digo, ya es algo súper sencillo, ¿no? Obviamente puedes hacer cosas mucho más complejas, pero... La semana pasada en, en México tuvimos el Día de las Madres, eh, me parece que en casi todo el mundo menos en Panamá. Es que nosotros es somos diferentes, así como, de así de como los
3: mexicanos son orgullosos de su tierra, nosotros Perfecto. somos atravesados. Y
10: nosotros no lo hacemos en mayo.
3: <risa> no lo hacemos en mayo, lo hacemos en diciembre, Perfecto. pero bueno.
10: Pues bueno, nosotros tuvimos un jacatón un, un eh, con, con la temática del Día de las Madres, y la idea era resolver algo para el Día de las Madres, dar algún regalo para el Día de las Madres a través de la tecnología. Y uno de las personas que vino eh, hizo una, una página que básicamente tú escribías tu nombre, el correo de tu mamá y todo lo que quieras escribir y automáticamente se generaba eh, un video con distintas fotos y demás y con Ay, todo qué el texto bonito. que tu usiste, y se le mandaba su correo a tu mamá como el regalo del Día de las madres obviamente es algo súper sencillo pero eh, pero me imagino la felicidad o sea que te llegue un correo con las fotos
3: eh, tuyas las fotos familiares de parte de tu hijo en día de las madres exactamente. Yo me derrito
10: pero, pero si vemos ejemplos un poco más eh, más complejos y más prácticos no eh, por ejemplo, alguien hace un poco menos de 10 años se dio cuenta que la gente tenía muchísimos problemas para poder pedir un taxi porque eh, pues era caro, era difícil negociar con ellos, era inseguro, era, era difícil llamarles, no tenías el teléfono, tenías que tener el teléfono cada sitio, de cada sitio, de cada uno de los lugares donde estabas y decidió crear Uber, que es una aplicación que... Tú desde donde estés puedes ver dónde hay coches cercanos y puedes tú pedirles para que te lleven a tu destino, ¿no? Entonces este es un ejemplo un poco más complejo de, de, de cómo puedes usar la tecnología para resolver literalmente cualquier problema cotidiano lo puedes utilizar, ¿no? Si vemos el ejemplo de, de, del tema de los pagos, pues aquí Felipe nos podría platicar de qué forma él utilizó la tecnología para resolver un problema.
5: Sí, o sea, el, el, el tema es que la tecnología hoy, el hecho de que uno tiene software para poder resolver problemas nos permite tener una alternativa más para resolver esos problemas. No tenemos que solo ir a pedirle a los políticos una ley o a pedirle a algún gobierno de turno que nos ayude de alguna manera, sino que nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas. Para comunicarnos, como hace Twitter, para aprender, como está haciendo DBF, nosotros para empoderar a los pequeños emprendedores de toda la a, región. A que cobren y paguen. A que cobren y paguen. Y en los países, por ejemplo, donde hay datos abiertos, le da una herramienta a los periodistas como ustedes, por ejemplo, que hagan investigación mucho más eficiente, le den transparencia a las finanzas públicas. O sea, hay, hay muchísimas aplicaciones y para eso necesitamos a gente atreviéndose a iniciar nuevos proyectos. Y la verdad es que no hay que pedirle permiso a nadie. Eso, esa es la maravilla. Uno simplemente se mete en una computadora, aprende, con ayuda de BF, sin ayuda de BF, como quieran hacerlo, y empieza uno a crear. Y, y eso es lo que yo creo que en Latinoamérica no, 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 no Todavía no hemos cambiado Estamos cambiando la mentalidad Donde cuando queremos cambiar las cosas Nos tendemos a ir más por las ciencias sociales Por las ciencias políticas, que está bien, hay que tenerlas Pero necesitamos sí, un poquito existen, de balance Deben
3: respirar, o
5: sea, no, no, la es, forma sí, igual, de, no las podemos borrar Las instituciones cumplen su función y todo no O sea, no, no estoy diciendo que es totalmente irrelevante El tema es que tal vez necesitamos <risa> un poquito de balance Es
3: que, es que tú sabes, la alma balance. libertaria el alma. La
4: alma.
10: Entonces, la puntita del iceberg. Y, y, y otra cosa muy importante, complementando lo que dice Felipe, es que. Eh, y la razón por la que la gente no entiende nada de lo que estamos hablando, ¿no? Hasta hoy en día la programación es vista como algo para, para gente súper genios. Genios, sea, esta gente que, ingenieros que no en se bañan,
3: que tienen los juris, eh, que son que, que los brains, que se saben todas las operaciones matemáticas
10: antes de que se las presenten. Exactamente, pero hoy en día, y, y va a ir aumentando muchísimo en un futuro. Eh, la programación se utiliza ya día a día para todo, ¿no? Todas las empresas tienen un departamento de tecnología y esto tiene que crecer porque la tecnología es una herramienta, como dice Felipe, para resolver todos los problemas que tenemos en nuestra vida diaria entonces tenemos que ver la programación como un lenguaje más eh, literalmente como si, te, si no sabes hablar inglés, pues imagínate la cantidad de puertas que te cierras en cinco años, si no sabes el lenguaje de programación mínimo entenderlo te vas a cerrar la misma cantidad de puertas no entonces es ver la programación como un lenguaje más para comunicarte con el mundo. Y ya incluso algunos otros
5: países aquí vecinos se han, se han dado cuenta de esto y, y también para volver al tema político y que vean que sí hay una complementariedad y no estoy diciendo aquí que quememos la asamblea. No no, locos, no, no. no 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 nos
3: tientes que Flor y yo somos capaces de prender la antorcha.
5: Eh, Iván Duque, el presidente de Colombia, estaba de visita en Silicon Valley, ahora que estaba yo allá, hace, unos, hace unas semanas, y él hizo prácticamente una visita de Estado a las distintas compañías. Fue a Apple a visitar Apple, a Microsoft, a visitar Microsoft. El Ministerio de, de Educación de Colombia cerró un acuerdo con Apple para meter más tecnología en las escuelas de Colombia. Entonces, ahí es donde como que si hay como una interacción que podría ser positiva entre las instituciones de cada país y las compañías de tecnología que ya existen no solo locales sino de otros países bueno
3: es que Entonces, muchas de esas compañías de tecnología tienen además mayores presupuestos que países completos correcto ¿no? sí. hablando de Tinder de Tinder no de, 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 <risa> de Pinterest sí. y de Facebook de Twitter uh -huh. cualquiera de ellas seguramente maneja más presupuesto que lo que maneja qué sé yo Panamá posiblemente eh, y se van borrando como esas fronteras no porque Así hay un es. colombiano aprendiendo directamente de una compañía de una eh, computadora Apple que fue donada directamente para un programa de tecnología, ¿no?
5: Así es. Entonces la, la pregunta es, ojalá que ahora estamos cambiando de gobierno, las nuevas personas que entren eh, reconozcan que esto ya es una nueva prioridad y que no es solo un jueguito de geeks y, y, y algo así como, como... Pero qué
3: difícil cambiar la mentalidad, ¿no? Y creo que lo así vivimos es. un poco con el tema de la modernización de los sistemas financieros.
5: Bueno, pero ahí vamos.
3: Hay que seguir, no se pueden dejar, no se pueden dejar. Claro, también es como que el monstruo que se siente amenazado, porque si, si, si le quitas la dependencia a los ciudadanos del Estado y la gente empieza a resolver sin que el gobierno le resuelva, ¿qué van a hacer los políticos para ganar elecciones entonces? O sea, al final es un, es un tema de, de yo necesito que tú me necesites, porque de esa manera yo mantengo mi, mi vigencia.
10: Sí, totalmente. Gracias.
3: Te dan, pero poquito. Poquito, suficiente para que me pidas más después y, que necesite, y te que los no necesites más. Sí Tú estuviste Usted Tú estás en Silicon Valley O estuviste en Silicon Valley
5: Sí, yo acabo de regresar Porque participamos En una aceleradora Que se llama Y Combinator eh, Y Combinator Es una aceleradora que, que se fundó Ya hace varios años Y fue la que descubrió A Airbnb Bueno, apoyó inicialmente Airbnb O compañías como Dropbox Stripe Que es una compañía financiera Enorme Que no, no está en, en Centroamérica Ni en Panamá Y mm, básicamente eres una aceleradora Una especie como de Bootcamp como los que hace DBF pero para emprender eh, nos dan inversión y eh, nos dan un network la verdad impresionante somos la, la primera compañía de Centroamérica que logró entrar eh, y ahora la idea es eh, venir acá y unir fuerzas con otros otros proyectos para que tengamos a muchos más proyectos que puedan conectarse con ese ecosistema porque eh, estas cosas pasan cuando hay comunidad como estaba diciendo eh, Eddie y, y la verdad es que en Centroamérica el nivel de subdesarrollo, incluso en relación con el resto de América Latina, en infraestructura tecnológica es impresionante impresionante, a mí me da miedo cada vez que hablo con personas de otros lugares de Latinoamérica, vemos en México por ejemplo tomemos el, el, el ejemplo que, que en el tema de finanzas que a mí me, me encanta eh, hay una nueva ley fintech hay banca abierta, hay una gran cantidad de startups que han levantado una cantidad impresionante de capital y en Centroamérica apenas estamos empezando eh, y esto no es comparándonos con Inglaterra, con Hong Kong, con Singapur, sino ya con nuestros vecinos. Eh, así que tenemos que ponernos al día.
3: Nos estamos quedando atrás. Así es. ¿Y qué tenemos que hacer para ponernos las pilas?
5: Bueno, apoyen, apoyen a proyectos como los nuestros. <risa> o eh, aprendan a crear los Panamá? suyos y sí, creen más. Claro,
3: ok, apoyen a, a proyectos como, como los nuestros. Me, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cuánto? Eh, la manera de integrarte a la comunidad económica en Panamá sería a través sí. de la banca actual, la banca Correcto. que existe. Bueno, 6 y 45 vámonos al cambio. Y de regreso vamos a hablar un poquito sobre eso.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: ¿Cómo hacemos? Explícame Yo tengo un sobrino, un primo, un hermano, un hijo El vecino Que quiere entrar en este mundo Porque esto es un mundo, esto es como, como Otro nivel ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué les recomiendan ustedes Por ejemplo, a un muchacho? vamos
4: a personalizarlo ¿Qué? Vamos a personalizarlo ¿Cómo hago yo que soy cero mm -hmm. tecnológica? <risa> ¿Dónde se prende cero Cero tecnológica para
5: usar Twitter todo, O sea, es simplemente
4: Querer. Un pasito más Dale para ver eh.
10: Mira, si, si lo que tú quieres es aprender código, o sea, si lo que tú quieres es desarrollar eh, algo que tenga que ver con tecnología, alguna aplicación, algún software, algún sistema, algo por el estilo... Digo,
4: tengo que empezar, antes de desarrollar, tengo que aprender a usar lo que hay.
10: Totalmente. Pero, pero...
4: Pero aprendiendo el lenguaje a lo mejor aprendes a usar lo que hay porque
3: entiendes la lógica detrás.
10: Pero no creas, yo conozco muchísimos programadores que saben perfecto de código de todos los lenguajes que existen y no saben usar... Eh, los sistemas tradicionales, o no se van a usar bien Facebook, o no se van a usar bien Instagram, o sea, lo que voy es, son dos cosas un poco distintas, y aprender el lenguaje es muy sencillo, por ejemplo, HTML, ¿no?, que es como el lenguaje más sencillo, y es y es es como entender un poco el fundamento de todo, eh, es algo en verdad muy sencillo, son son comandos, son funciones, son formas de tú escribir, de tú pedirle a la computadora que haga cosas, que... que si tienes un poco de lógica de, de cómo funcionan las cosas lo entiendes perfecto y, y aprenderte los comandos y demás eso es algo completamente o sea, están disponibles en todos lados no entonces eh, es tan sencillo que por ejemplo nuestro curso de principiantes tiene una duración de cuatro semanas que, que es todos los días no tres horas al día de siete a diez de la noche quince horas a la semana sesenta horas en total Sí, te he perdido, te he perdido, te he perdido. O sea, me refiero, a son, son los cinco días de la semana. Bueno, ya
4: olvídalo, vamos a, la que, que, le, a que lo hagan tus sobrinos, primo, abuelo, no sé quién... No, pero
10: a lo que voy con Dale. esto es que después de esas cuatro semanas, Ajá. que son 60 horas de curso, o sea, no es, es que una carrera universitaria. De no, no. Son 60 horas de curso. Después de esas 60 horas, eh, los proyectos que exponen los alumnos son páginas de internet para como una agencia de viajes para poder reservar un hotel eh, en Europa, por ejemplo, 100% funcionales que puedes utilizar, que, que que puedes actualmente reservar un hotel a través de eso, pero desarrollaron desde horas. cero. Alguien que no tiene idea con lo que me estás diciendo en, en el estado que estás tú ahorita. ¿Qué cambio, por ejemplo, ¿Qué
4: cambio por ejemplo, tú le harías a Twitter?
10: Eh, uf, me lo pones difícil. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué, qué, qué cambio, en qué sentido?
4: ¿Qué cambio le harías para pa mejorarlo, para facilitar el, el, el uso de Twitter? O, ¿O otra red que usemos que sea la, una de las más usadas acá, un Instagram?
5: Por ejemplo, si el Tribunal Electoral de Panamá tuviera datos abiertos y un API, que es una manera de que un servidor hable con otro, podríamos a través de Twitter consultar la base de datos del Tribunal Electoral, por ejemplo. Okay. Eh, eso, eso no se puede porque no hay datos abiertos y no hay un API.
3: Cuando eh, hablan de datos abiertos es, por ejemplo, que no publiquen las cosas en PDF. Yo no entiendo la obsesión uh -huh. que tiene la gente con el PDF. Sí, todo, todo el
5: tema digamos, de, de programación es que uno tiene que poder
3: acceder a, el acceder data, a los datos
5: y procesarlos. Cuando, lo, cuando te dan datos en PDF, no es que no se puedan hacer, pero uno tiene que agarrar algo que era digital, que luego salió a un documento que está diseñado una, para uh, no ser muy modificable y de repente uno tiene que volverlo a convertir en algo modificable. Entonces le dificulta a uno el acceso a la información. Cómo funciona nuestro registro público también, por ejemplo eh, debería tener un API también que uno pudiera como consultar y hacer investigaciones de todo tipo eh, el presupuesto de la República, de hecho el MEF ya tiene un proyecto de datos abiertos y lo interesante es que en otros lugares eh, personas que van a hackathons como las que hace DBF, llegan y, y crean soluciones encima, porque programar no es solo hacer algo de cero, sino agarrar eh, pedacitos, bloques, y como decía Eddie, eh, crear, por ejemplo, esa página de, de, de los hoteles probablemente es con alguna API de Expedia. Sí, no sé sí, de sí. eh, entonces, uno no tiene que crear todo de cero, uno se monta encima de lo que otras personas crean. Y entonces se crea toda una comunidad increíble. De, de, y también de aprovechar
10: días. la comunidad para que cada quien aporte el conocimiento que tiene para crear algo juntos, ¿no? Por ejemplo, eh, algo que mencionabas ahorita, los gobiernos tienen mucho miedo a esto, ¿no? De ellos ser los únicos que meten mano, de ellos ser los únicos que, yo creo que eso, modifican por ejemplo, las cosas.
3: Ahora que él mencionaba el tribunal electoral, yo creo que ese es el miedo. Por ejemplo, el, el padrón electoral. Te lo dan en PDF. Todo el mundo sabe que tú agarras un documento en PDF y lo puedes convertir en datos abiertos, pero, o sea, le tienes que meter Divierce. dinero y sí. plata, pero lo haces. Uh -huh. ¿Por qué no te lo dan en datos abiertos de una vez? Es como para mantener el control. O sea, es como esa obsesión que tienen de mantener el control precisamente para que la gente no agarre esos datos y empiece a sacar información, 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 con esos bloquecitos que ustedes están eh,
10: hablando, ¿no? Sí, completamente. Y, y si vemos, por ejemplo, empresas que han tenido un gran desempeño... Eh, ...en los últimos años, como por ejemplo Google... ...tiene la teoría de todo lo contrario, ¿no? Si vemos, por ejemplo, su sistema de, de, de Google Chrome OS... ...que es un, un sistema operativo para las computadoras de Google... ...es un sistema open source, o sea, es un sistema 100% abierto... ...a que cada quien le haga las modificaciones que quieran... ...confiando que obviamente todo... Siempre va a ser para mejorar, ¿no? Entonces, en vez de ellos tener que tener un equipo enorme de gente que lo esté mejorando constantemente, se suman a la comunidad y entre todos aportan para mejorar. Imagínense los sistemas del gobierno, los Igual sistemas Android. de todo. O sea, Android sí, sí es fuera de ese estilo, exacto.
3: Open source.
10: Open source, o sea, es abierto a que cualquiera... Si tú mañana quieres hacer una modificación a Android, se lo puedes hacer y, y, y lo van a poder ver todos.
3: Y eso te da una, la, la libertad de poder conseguir lo que tú quieres, pero también entonces el reto, eso es una manera también de retar a la juventud a involucrarse en estos temas sí. en, en participar, porque puedes tener una incidencia y en directa y en sí, un, una, una analogía de
5: eso es Wikipedia Wikipedia eh, le permite a toda una comunidad de gente que esté eh, actualizando información y ahora es más exacta que la enciclopedia británica y que otro montón de enciclopedias porque hay más personas verificando constantemente que la información es correcta. No es perfecto, obviamente. Ningún sistema va a ser perfecto. Sin embargo, Wikipedia hoy le da acceso a información a muchísimas personas que antes tenían que tener el dinero, básicamente, o tener una biblioteca pública cercana donde podían ir a consultar la enciclopedia británica.
4: ¿Qué tanta credibilidad tiene hoy día Wikipedia?
5: Digo, la misma credibilidad que la enciclopedia británica. No va a ser, obviamente, una fuente eh, de investigación científica, pero para, por ejemplo, un estudiante de escuela que quiere saber cómo funciona el sol, se mete a Wikipedia y ve cómo funciona el sol, y no tiene que preguntarle a nadie, y tiene acceso pleno a su celular.
3: Y, y lo impresionante del Wikipedia, que es la velocidad con la cual se actualizan los datos. Cuando tú tenías
4: una enciclopedia... Ya está.
3: Esa es la
5: comunidad, eso no lo hace una compañía centralizada, esa es una comunidad de gente descentralizada.
3: ¿Cuánto tenías que esperar con la británica hasta que saliera la nueva versión para poder saber que se murió el rey de... Kazajistán, O sea, hoy en día lo sabes en minutos. Ya está la información actualizada en minutos precisamente por el, el aporte de cada una de esas comunidades. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el mundo a través de la tecnología?
5: Eh, bueno, empezamos problema por problema. <risa> no, <risa> porque lo que estamos es problema. solucionando, como dices
3: tú, estamos solucionando problemas del día a día a Así través es. de la tecnología. Y lo que estamos incentivando es que para cualquier persona, Así es. No importa su nivel socioeconómico, no importa su grado de escolaridad, lo que entiendo. Sí, totalmente. Siempre que tenga pues una educación básica, puede participar de estos cursos y puede resolver problemas que de otra manera estaríamos esperando que nos los resolviera papá gobierno.
5: Así es, yo, yo lo que diría es que lo que podríamos hacer en esta región es empezar a preguntarnos cuando tenemos un problema, en vez de diputado solucioneme, no, es cómo puedo yo crear algo que podría solucionarlo y ver cuáles son los obstáculos si es que no tengo datos abiertos entonces exigimos datos abiertos si es que no hay infraestructura financiera para poder crear nuevas soluciones exigimos infraestructura financiera tú eres como
3: una especie de apóstol aquí en, de profeta de apóstol en, en este tema de de, los, de, pues los, sí. de la tecnología en Panamá te ha costado mucho trabajo
5: eh, me ha costado pero la verdad es imparable eh, es, que o sea, es, el, es como el, un el, vicio el, también, el, ¿no? el, el internet es como estaba diciendo Eddie el, el software se está comiendo el mundo y es absolutamente imparable es simplemente una forma mucho más eficiente de resolver problemas. Así que, diga lo que diga la gente, es cuestión de tiempo, ¿no?
10: Sí, totalmente. En
3: unos años veremos esto explotar.
10: Pues, sí. No, definitivamente lo tenemos que ver explotar, ¿no? Porque otros países sí están avanzando en esas mm. cosas, ¿no? Y, y, y no, aquí no me refiero a México, me refiero a otros países fuera de Latinoamérica. O sea, Latinoamérica, de cierta forma, sí está muy estancada en esta parte, ¿no? Así Entonces, es. tiene que avanzar porque eh, gran parte de... de del desarrollo depende de eso ¿no? De, de, de que lleguemos a ese, ese nivel de avance en, en cosas tecnológicas
3: y yo me imagino que esto es un poco también la manera como el mundo viejo está tratando de defender su pertinencia ¿no? su, su importancia uh -huh. y es evitando este cambio que no comprende o siente que no puede participar de
10: okay, que les da miedo porque no lo entienden eso Pero yo si creo, lo creo que lo es la primera, primera... Bien, se les quitaría ese miedo por completo porque ellos pueden no, ser parte es. también, esto no tiene, no
3: tiene tampoco una, un límite de edad, hacia abajo o hacia arriba
10: claro, es algo que les beneficiaría directamente beneficiaría a todos,
5: y si, si nos ponen tenemos ya ciencia ficción. Eh, hay un gran riesgo de no participar en esto, porque si realmente va a haber inteligencia artificial y las computadoras van a poder pensar, etcétera, bueno no ya somos, están pensando. Y no, la inteligencia parte, aquí. y no somos parte de eso. Vamos a hacer una clase separada de seres humanos que simplemente nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Y qué vamos a hacer como región? O sea, eh, esto es ya como la visión así más pesimista, distópica del futuro, pero eh, puede pasar y no sabemos. Así que claro, hay, hay que prepararse. ¿no?
3: No, que las computadoras ya están tomando decisiones, eso no es, uh -huh. eh, eso no es ciencia ficción, tú vas a, a un banco, llenas una aplicación y hay una, un software que eh, proyecta si tú eres una persona, si las probabilidades de que pagues son buenas o son así malas es. y de acuerdo a eso automáticamente te puede dar un préstamo. Y como O eso, por ejemplo tribunales todo.
5: tribunales de tránsito en algunos países donde pues, juicios así muy sencillos pueden solo funcionar de forma automatizada. Y entonces se reduce la corrupción, se vuelve más predecible. Ey,
3: y es que tocaste un... ¿Y cómo vas a reducir la corrupción? Y entonces, ¿de qué van a vivir los políticos? Algunos políticos, no Por, para no generalizar. Es que ese es el problema, ¿no? Que está todo el mundo muy cómodo en donde está. ¿Y, ¿Y cómo haces para, para mover la rueda? ¿Cómo haces para cambiar esto, no? Eh, y entonces, repítele a nuestros radioescuchas. ¿Cuándo es el, uh, el Camp? ¿El Camp ¿Es un huricamp? ¿Es un hackathon
10: El Bootcamp. El
3: Bootcamp. No. El Bootcamp. ¿Y cómo pueden hacer para
10: inscribirse? Va, vamos a empezar aquí en Panamá el, 20, el lunes 24 de junio. Eh, y por las primeras cuatro semanas van a ser los primeros tres niveles. A ver, a ver, a ver cómo nos va a ver cómo, a ver cómo funciona. Y para inscribirse lo pueden hacer directo en la página de internet en, en dos semanas que se abra. En www.devfdevf. Punto LA, o puedes mandar un correo hoy mismo a hola hola.devf.mx y ahí eh, alguien puede guardarle su lugar. Yo creo que deberías repetirlo. Repítelo, <Sí>, así sí. <ríe> Es www .devf, dev como de developer, o sea, D-E-V. d v -E -E pequeña. Exactamente. F.la. Y el correo es hola.devf igual, nada más que es.mx.
3: Bueno, muchísimas gracias Eduardo, muchas gracias Felipe, espero gracias. verte mañana aquí uh -huh. en Sal y Pimienta, porque mañana es viernes de peque, gracias Flor por acompañarnos y a gracias ustedes. Por la
5: invitación. Muchas gracias.
3: Nos vemos mañana.
2: Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Sal y Pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.